0: La autodisciplina es la habilidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones para lograr objetivos a largo plazo. Y es la capacidad de mantener un enfoque y motivación, incluso en situaciones es difíciles y estresantes. O sea que, o sea que, la autodisciplina es una habilidad. Si es algo, es una habilidad que yo voy desarrollando. Y si me siguen y... y, y probablemente haya muchas personas que le gusten los videojuegos, las habilidades en los videojuegos se desarrollan. Uno cuando empieza un videojuego no empieza con una habilidad 99, nivel 99, empezás con uno, ¿sí? ¿Y de qué forma se va subiendo la habilidad? ¿De qué forma aumentamos la habilidad en un videojuego? A través de la experiencia, por ejemplo en los videojuegos de rol, los que se dicen que son de pelea, se genera una habilidad a través de aumentar el nivel. Y el nivel cómo se aumenta a través de ganar experiencia, ¿sí? Esto es lo mismo. La habilidad de autodisciplina se aumenta, se mejora a través de la experiencia. O sea que hay que hacer algo, hay que hacer algo para que esa autodisciplina sea desarrollada. No viene de fábrica. La gente no es autodisciplinada de fábrica. Se va generando, ¿sí? Hay personas que tienen más predisposición a ser autodisciplinados y otras que no. Y vamos a ir viendo por qué se da eso. Pero en principio es la habilidad de controlar pensamientos, emociones y acciones. Y acá les cuento una cosa que la explico muchísimo mejor en la comunidad y en mis clases que doy de autoconocimiento en el método Fénix. Que los pensamientos son quienes dirigen las emociones. Y las emociones son las que dirigen las acciones, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar mis acciones, ¿qué tengo que cambiar? Adivinen los pensamientos. Y los pensamientos son dirigidos por las creencias. Quien sabe lo que es buenísimo, quien no, le invito a ver algunos de, de mis videos. Y hay vivos también donde hablo sobre las creencias. Voy a hacer algún video hablando sobre las creencias porque es un tema súper complejo, súper interesante y que abarca un montón y influye mucho en nuestras vidas. Bien, entonces, también dije que es la capacidad de mantener el enfoque y la motivación. La autodisciplina me permite, si yo estoy haciendo algo si quiero hacer algo, mantener el enfoque con eso. ¿Qué quiere decir mantener el enfoque? Quiere decir que si yo estoy haciendo algo y me suena el celular, no lo atiendo, no lo miro, lo dejo ahí. Porque yo estoy haciendo otra cosa. Y es súper común. Y a mí también me ha pasado. Y a vos también te ha pasado. Que cuando estás haciendo algo y estás súper enfocado en eso. Pic una notificación. ¿Qué haces? Y te pones a mirar la notificación. Y te cuento algo muy interesante que descubrí el otro día. Que cuando vos agarrás el teléfono para mirar una notificación. Te toma 20 minutos volver a estar enfocado como estabas antes 20 minutos o sea porque te distrajiste un momento tenés que esperar 20 minutos para entrar en esto que se llama el estado de flow no sé si escuchaste hablar sobre esto pero el estado de flow es cuando estás totalmente compenetrado con eso y estoy seguro que lo viviste Estoy seguro que has vivido el estado de flow, que hay acciones, hay cosas que haces en tu vida donde se te pasa el tiempo y ni te das cuenta de cuánto tiempo pasó. Parpadeaste y pasó un montón de tiempo. Y estabas tan enfocado en eso que estabas haciendo que ni te diste cuenta. Eso es el estado de flow. Entonces, cuando voy y me fijo en el celular, la notificación, me salvo del estado de flow. Ahí está diciendo Diana que le pasó. Sí, a todos. A todos nos ha pasado. Entonces, cuando me voy del estado de flow, tardo 20 minutos en volver. Así que imagínate. Imagínate si vos no te salís de ese estado de flow, cuánto tiempo podés llegar a dedicarle a algo en lo que estás totalmente enfocado. Probablemente mucho menos. Para una persona que está todo el tiempo pendiente de, del celular cuando está haciendo algo, va a tardar infinito, va a tardar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo en hacer algo. Hagan la prueba. Apaguen el sonido de las notificaciones del celular. Y mírenlo cuando tengan que mirarlo, cuando ustedes quieran, no cuando el celular se los manda. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Antes no vivíamos... Atados a un smartphone Y la vida seguía igual ¿Qué hace ahora que haya tanta dependencia con esto? Y a mí también me sucede ¿eh? Por eso opté por apagar las notificaciones Y ahora me, siento, me estoy, estoy mucho más enfocado ¿Sí? Entonces esta es la parte del enfoque sí. Y el enfoque lleva a la motivación ¿Por qué? Porque al yo que me tome menos tiempo hacer algo y estar enfocado en lo que estoy haciendo y en el estado de flow lo disfruto más estoy más conectado y adivinen qué logro lo que quiero en menos tiempo y eso que me genera serotonina alegría felicidad me pongo contento ¿por qué? porque no le dediqué tanto tiempo a algo y tampoco me estresó tanto porque constantemente salir y entrar del estado de flow es lo que genera que de repente me desenfoco me pierdo y Volver a a ese estado me toma tiempo, como dijimos recién, 20 minutos. Entonces, de esto se trata la autodisciplina, de estar enfocado, de decirle no a eso que te distrae. Ahora ahora vamos a a trabajar un poco más esto de la distracción. Y la última parte que leí, que incluso en situaciones difíciles y estresantes, mantenemos ese enfoque y motivación. ¿Sí? (ríe) Si yo estoy esperando Un llamado Un mensaje importante Y estoy haciendo eso Yo sé En el fondo Que puede esperar Que espere Vuelvo a lo que decía antes Agarrá el teléfono Solo cuando vos quieras No cuando te lo, de- cuando lo decida El teléfono por sonar ¿Sí? Porque si no La herramienta Que No estoy en contra De los smartphones Porque es una herramienta Maravillosa Que yo te estoy hablando Desde un smartphone pero que la herramienta no se termine convirtiendo en el amo y que vos te termines convirti- convirtiendo en la herramienta. Porque eso es lo que sucede cuando cada vez que suena y vos estás haciendo algo importante, lo atendés y le das tu atención. ¿Sí? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos con esto? muy interesante todo ¿viste? estamos recién empezando ¿eh? estamos recién empezando eh, acuérdense participar en el chat a Ver A voy a ver si hay alguna preguntilla veo mucha gente que se une que se une que se une y me pierdo las preguntas ¿Sabe? para mí la autodisciplina es accionar a pesar de que no tengas ganas de tomar totalmente de que no tengas ganas de tomar acción esto es súper importante y lo voy a desarrollar más adelante eh, mantener consistentemente un hábito por ejemplo exacto exactamente eso también forma parte de la autodisciplina muy bien Saludos desde Seisa, me dicen saludos Bien, muy bien, bueno, continuamos entonces Entonces, les voy a compartir ¿sí? Cómo trabajamos la autodisciplina Cómo logramos esa autodisciplina ¿sí? Porque hasta ahora les, di, les conté lo que era la autodisciplina Pero es muy interesante también saber Dentro de una definición Cómo nosotros nos relacionamos con la autodisciplina Entonces, partiendo de esto que, estoy, que, que ya vimos Te voy a decir cuatro pasos para lograr la autodisciplina, ¿sí? El primero súper, 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 súper mega archi ultra importante y que siempre, y que siempre digo que es necesario, ¿sí?, tener, son establecer metas. Yo insisto mucho y es algo que traigo constantemente en, en esta comunidad, el tema de las metas. ¿Y por qué es tan importante establecer metas? Porque la meta me permite, si yo voy a hacer algo, entender para qué lo estoy haciendo. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero entrenar en el gimnasio. ¿sí? Quiero hacer actividad física y voy al gimnasio. Y voy ¿sí? voy sin este, definirme una meta. Para qué estoy yendo. Si un día me despierto y no tengo ganas de ir al gimnasio, porque digo que la cama está re linda, está calentita, estoy cansado, me acosté a las dos de la mañana, me quedé con el celular, no voy a ir. Porque no tengo un motivo, una motivación, recordemos para quienes vienen siguiendo mis, mis vivos desde, desde el, los tiempos que lo hago, motiv, acción es un motivo para accionar. Motive acción. Si sí, la motivación viene de un motivo para accionar. Y el motivo para accionar viene de una meta. Entonces, si no hay una meta, no hay motivo para una acción, no hay motivación, por ende no voy. ¿Para qué voy a ir? Voy mañana. Y mañana, de nuevo, me quedo hasta las 2 de la mañana con el celular. Y mañana. Y ya después, bueno, voy el lunes. No fuiste más al gimnasio. Ya después no fuiste más al gimnasio. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una meta? Volviendo a la escena de... ...estoy en la cama y no me quiero levantar... ...recuerdo... ...que yo he tenido un motivo para ir al gimnasio... ...entonces voy... ...porque... ...algo me está llevando a ir... ...porque yo quiero ir... ...porque tengo un objetivo... ...para el cual voy... ...si no para qué voy a ir... ...por eso es tan importante definir metas... ...porque la meta... ...me permite que cuando la, la parte de mi mente... ...que no quiere... ...hacer eso que yo quiero... ...me ponga en esa situación... ...yo le digo... ...para... ...yo voy al gimnasio por esto, esto, esto... ...entonces nos levantamos de acá y vamos al gimnasio... ...ah, bueno, está bien, entonces sí, vamos... ...hasta que en un punto y un momento... ...se da vuelta la cuestión... ...y cuando sos vos el que no quería ir al gimnasio... ...después de tanto que generamos la autodisciplina... Cuando no queremos ir, ¿qué pasa con la mente automática? Nos dice, levántate porque nosotros tenemos un objetivo. Así funciona. Así funciona nuestro automatismo. Antes no querías hacer algo, ahora no puedes dejar de hacerlo. Y siempre esto vamos a, a definirlo en base a si es conveniente o no. No quiere decir de que sea siempre conveniente porque, fíjense cuál es el otro polo. Si un día yo no quiero ir al gimnasio porque realmente estoy cansado... Vas igual. Y ahí es donde la cuestión termina sometiéndote. Por eso es súper importante siempre tener el control. Tener la flexibilidad. Ceder cuando quiero ceder. Siempre estar presente. Y y, y conectar con el sentir. Tengo ganas. Quiero. Me conviene. Súper importante eso. Ahí como dicen el subconsciente. Exacto. El subconsciente es el que tiene toda la programación de lo que yo voy a hacer pero no olviden esto ustedes vos sos quien tiene el volante en ese auto no vas de acompañante poniendo musiquita vos estás manejando depende de vos si vas a tomar decisiones que vos querés o vas a dejar a tu inconsciente que te diga a dónde ir y como decía antes la autodisciplina es algo que se trabaja con el tiempo No es algo que lo, lo te sale de una ¿Sí? No es que yo ahora con esto que les diga a ustedes ya mañana Sí se empieza con acciones ¿sí? Pero no es que... Esto es como, volviendo al, al ejemplo del gimnasio No se va al gimnasio una vez, dos veces, tres veces Y ya sos un físico-culturista No Constancia, compromiso, disciplina Todo eso se requiere ¿sí? Como toda la vida Bien, continúo. Segundo punto Si sí, primero dijimos establecer metas recordando Segundo punto, identificar distracciones Volviendo a lo que decía antes Es súper importante Que si vos tenés el foco en algo Ya, ya definiste tus metas ¿sí? Imaginemos esta situación, ya definiste tus metas ¿Sí? Ahora, va a haber cosas, cuestiones Que te van a querer Distraer Que te van a llevar a querer que vadas eso, nuevo, que, que quiere in, introducirse en tu vida Imaginemos como esto esto este concepto muy conocido de la zona conocida O de confort, que se le dice que de confort no tiene nada porque no es cómoda ni nada de eso Es una zona conocida Ahora, cuando yo me salgo de esa zona Hay una fuerza que siempre me va a querer retraer Nuevamente, que es como nombraban hace un rato, el inconsciente Porque el inconsciente no quiere cambios, no le gusta el cambio ¿Sí? Es un tema súper complejo, pero bueno, lo voy introduciendo. Para el inconsciente, quédense con esto. Hay una parte de vos que no le gusta el cambio, ¿sí? Que le gusta la vida como la tenés ahora. Hay una parte de vos que le gusta la vida como la tenés ahora. Y hay otra parte de vos que quiere el cambio. Entonces, cuando vos salís de esa zona, la parte conocida va a buscar constantemente, porque te conoce un montón, te conoce más que vos, va a buscar qué cosas puede utilizar para distraerte. Si sabe, que cuando, si sabe que cuando llueve no vas al gimnasio, entonces cuando está lloviendo, Tiki, ah, acá, acá no va. Si sí, acá no va al gimnasio. Entonces, cuando yo identifico cuáles son los distractores, o por ejemplo, como decíamos hace un rato, el teléfono, cuando yo identifico cuáles son los distractores, lo que hago es. me enfoco en lo que estoy haciendo. Y entiendo, como decíamos antes, cuál es mi objetivo, mi meta. Y hago algo para que esto ya no me distraiga. Ejemplo, como decía antes, apago el sonido de las notificaciones. Cuéntenme después si apagan el sonido de las notificaciones. Y quiero saber. Me mandan un mensajito y me cuentan. A ver cómo le fue con eso. Eh, apaga las notificaciones apagan el celular si, si es necesario lo guardan en un cajón en otra habitación ¿sí? hay que darle respuestas siempre a los distractores porque si no se vuelve al estado anterior y lo importante también es que cuando están a punto de distraerse que lo reconozcan y no cedan ante esa tentación la tentación siempre va a estar la tentación de decir no voy siempre va a estar entonces súper importante No ceder ante esa tentación Entonces, segundo punto Identificar distracciones Tercer punto Establecer prioridades Si yo tengo una meta Si un objetivo Bueno, puedo hacer por ejemplo Una lista de cuáles son las cosas que Me conviene hacer Para lograr ese objetivo está perfecto Que hagas una lista Hacemos una lista Y también hacemos una lista de las cosas que no hay que hacer Hacemos una lista de las cosas que hay que hacer Y de las cosas que no hay que hacer Incluso te doy un tip también Puedes escribir Diariamente O el día, en la noche anterior Tres metas que vas a cumplir el día, Al día siguiente Tus tres metas principales ¿sí? Y hasta que no se cumplen esas tres metas No haces otra cosa Prisen a ver, Diana Yo lo mantengo silenciado, bien Hace un tiempo vivía pendiente del celular Y me daba cuenta que me causaba mucha ansiedad Exacto, exactamente, bien Ahí le diste respuesta, muy bien De eso se trata, de que si yo veo Y noto que hay algo que me está haciendo mal ¿Por qué lo voy a seguir haciendo? ¿Para qué lo sigo haciendo? ¿Sí? Entonces Continúo, ¿sí? Establecer prioridades, tercer punto Y el cuarto punto Super importante, súper importante, que ante cualquier situación que suceda, cualquier ah, inesperado, si ¿sí? hecho inesperado, yo lo acepte. Si, ¿sí? por ejemplo, fallo en algo, si me equivoco, surge el fracaso. Bueno, lo acepto. Si no logro aceptar el fracaso y tengo mucha. Baja tolerancia a la frustración No me salía Baja tolerancia a la frustración No hay autodisciplina ¿Por qué? Porque esa baja tolerancia a la frustración Lo que va a hacer es que yo deje de hacer eso Que me aleje de eso Que no diga Bueno, está bien Sucedió esto Aprendo de esto Continúo No lo repito ¿Sí? Si no voy un día al gimnasio En vez de frustrarme Y decir Uy, no voy a confiar al gimnasio la puta madre Bueno, no voy más Sí, en vez de eso es, bueno, a ver, ¿qué pasó que no fui al gimnasio? ¿Qué pasó que no dije lo que iba a hacer? ¿Que no hice lo que dije que iba a hacer? Aprender. ¿Qué pasa es que también, qué pasa que no aprendemos? Que suele suceder que desde chicos nos enseñaron que todas esas cosas, no, no, no permitir todas esas cosas. No aceptar el error. ¿Y cómo fue que nos enseñaron? Porque no aceptaban nuestros errores. Pero ya no somos más chicos. Ahora somos grandes y decidimos nosotros. Y como adultos que somos, decidimos que el error es parte del aprendizaje. y Lo sabemos, lo integramos hasta que se aplique. Y lo lleve tan adentro y lo haya... Porque esto como esto es como la autodisciplina. Es una habilidad también el aprender del error. Es una habilidad. Justo voy a, voy a subir un, un reel mañana. Hoy no hice a tiempo, pero voy a subir un reel mañana sobre, sobre el, el error, que va a estar muy interesante para que para que lo vean, estén atentos. Pero básicamente habla de esto, de que o sea a través de la experiencia es que nosotros aprendemos, ¿sí? Y a través de aprender también nos equivocamos. Quien no se equivoca no aprende. Básicamente diciéndolo en una frase Quien no se equivoca no va a aprender Y muchas veces El no aceptar el fracaso Tiene que ver con no aceptar el error Si no acepto el fracaso No acepto el error, no me quiero equivocar Evito equivocarme Entonces ante una posible Situación donde me pueda equivocar Y pueda haber un error, la evado Y ahí que estoy haciendo Evitando también la autodisciplina Sí, porque no puedo controlar mis pensamientos frente a esa situación. Me controlan a mí. Sí. Bien, ¿cómo vienen? A ver si hay alguna pregunta. A ver, voy a apretar por aquí. Bien, tengo algunas que me hicieron... La voy a leer después. cuando, Cuando termine el siguiente bloque que voy a exponer ahora. Wow, ¿Cuánto, ¿cuánto, cuánto, material? ¿Cómo vienen? Espero que no, que no, sea demasiado. Bueno, igual después lo van a poder ver de nuevo el vivo. ¿Cómo puedo controlar mis pensamientos? Qué linda pregunta, excelente pregunta. No veo quién la hizo bien. Sí o ya. Si ¿Sí o ya se dice. Bueno. ¿Cómo puedo controlar mis pensamientos? Primero tengo que identificar cuáles son, porque a veces son tantos pensamientos, tantos pensamientos que no puedo terminar de distinguir qué es lo que estoy pensando. Entonces, para saber, para, primero para controlarlos, primero es importante esto, la palabra controlar, los pensamientos no se pueden controlar. Los pensamientos primero se identifican, se ve de dónde vienen y luego se encuentra una forma para cambiarlos, pero están en constante movimiento. El problema es cuando nos identificamos con el pensamiento, porque bueno, voy a, voy a tirar una súper profunda, pero nosotros no somos lo que pensamos, nosotros somos el que observa. Lo que pasa es que estamos tan identificados con el pensamiento que somos el pensamiento, ¿Sí? que somos el pensamiento, eso es lo que Piensan la mayoría de las personas Cuando a alguien le dicen Sos tonto Y piensa que es tonto Es tonto Lo es Se identifica con el pensamiento Cuando soy observador Puedo correrme de ahí La persona me dice Soy tonto Y acá es donde entra esto Que se habla mucho De la ley del espejo Me dice Soy tonto Yo me corro de ahí Miro Escucho el pensamiento Y digo Lo soy Porque lo dijo otro. ¿Qué significa ser tonto? ¿Desde qué lugar lo está diciendo la otra persona? ¿Me afecta que la otra persona piense que soy tonto? ¿Por qué me importa que la otra persona piense lo que soy? ¿Me importa la opinión del otro? Y ahí, bueno, de eso hablo con identificar los pensamientos. Para cuestionarlos. Cuando podemos cuestionar los pensamientos nos desidentificamos ¿Sí? Por ahí dicen yo los anotaba en un papel Bueno, esa es otra Diana dice yo los anotaba en un papel y los cuestionaba Exacto, exactamente ¿Por qué? Porque hay una frase muy linda que dice Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro Y eso significa que si alguien te dice algo Y esto puedes utilizarlo Si alguien dice algo de vos no está hablando de vos no está hablando de vos. Está hablando de lo que esa persona ve de vos. Y que incluso ve de sí misma. Porque, como decía antes, ¿qué significa ser tonto? ¿Quién lo decide? ¿La otra persona? ¿En base a qué? Y ahí es donde entra este concepto que hablaba antes de las creencias. Si yo me desidentifico de lo que me dicen, soy libre porque nada puede lastimarme y ahí es donde está todo el truco que, bueno, truco sí, es más bien una forma de ver la vida desde la inocencia desde la desidentificación una forma de vivir sin sufrimiento porque si yo no me identifico con lo que me dicen, no me enojo no lo tomo. Es del otro. Sí. Bien. A ver si hay alguna preguntilla más por ahí antes de continuar. Eh, bien, Voy a continuar porque si no se me va a extender demasiado el vivo. Espero que vengamos muy bien. Cualquier cosa escriban ahí en el chat. Participen. Bueno. Y ahora les voy a decir y con este bloque ya terminamos. Tres situaciones comunes donde aplicar la autodisciplina una super ultra mega archi común es la procrastinación ¿qué es la procrastinación? cuando tengo tareas cuando tengo cosas que quiero hacer y constantemente las postergo las postergo, las postergo entonces para completar esas tareas ...que vengo postergando, una de las formas es definiendo metas. Cuando yo no estoy constantemente postergando, postergando, postergando... ...una de las formas para dejar de postergar y completar esa acción es definirme una meta. Entonces ahí aplico autodisciplina. Volviendo a todo lo que decíamos antes. Es necesario... Aplicado a la, auto, a la procrastinación. Establecer metas Ver qué es lo que me está distrayendo Que evita que yo complete la tarea Definir cuáles son mis prioridades Con las, la, las, los objetivos diarios Y aceptar también que lo que me sucede Que me puedo equivocar Que me puede salir mal Que me puede salir como yo no quiero que me salga Pero avanzo, sigo avanzando Esa es una de las cosas más importantes Que he aprendido Avanzar avanzar, no importa qué avanzo y avanzar qué significa que yo observo lo que me sucedió y sigo veo cuál, dónde estuvo eso que no me permitió lograr lo que quería, lo cambio lo modifico, lo identifico también volviendo con esto que hablábamos antes de los pensamientos identifico dónde está la falla y la modifico esa es la forma bien, otro otra de las situaciones donde se puede presentar, si podemos utilizar la autodisciplina es cuando tenemos hábitos poco saludables. ¿Qué son los hábitos poco saludables? Comer en exceso, fumar en exceso, tomar en exceso, drogarte en exceso, lo que sea en exceso. ¿sí? ¿Qué puedes hacer a través de la autodisciplina? Identificar qué es lo que te está generando esos hábitos. Volviendo a esto que la autodisciplina es la forma de, la habilidad de, y más que controlar, voy a corregir esa palabra que había dicho antes, es gestionar. Gestionar los pensamientos, las emociones y las acciones. Puedo ver desde ese lugar, puedo ver que es lo que me está generando ese comportamiento que tengo y no quiero. Ejemplo. Si cuando estoy muy estresado, si yo, reformulo, si yo llega el fin de semana después de toda una semana de estrés, de quejarme de mi trabajo, de pelearme con mi jefe, de de discutir con mi novia, de pelearme con mis viejos, amigos, de que no me alcance la plata, de chocar el auto, de lo que sea, si después de tener toda una semana así, acumulando una bocha de estrés, llega el fin de semana y me chupo todo o me como todo, entonces lo que podemos decir de esto que decía antes es que el desencadenante de que yo haga eso es todo el estrés que vivo durante la semana. Todo eso que vivo en la semana y es una forma de vivir de muchas personas esta que estoy mencionando lamentablemente si yo paso toda la semana estresado con todas las cosas que me pasaron y no les puedo dar una respuesta desde la autodisciplina y el fin de semana voy a tener comportamientos poco saludables entonces cuando los identifico los puedo cambiar ...cuando identifico de dónde viene... ...y volviendo a esto que hablaban de los los pensamientos... ...cuando identifico de dónde viene... ...le puedo dar una respuesta distinta... ...bueno, si a mí me está... ...qué es lo que me está generando el estrés... ...voy a eso que me genera el estrés... ...bueno, ¿por qué me genera estrés esto? ...y porque... ...cuando mi jefe me me viene... ...y me presiona para que haga algo... ...yo tengo ganas de ponerle límites... ...y decirle que no me corresponde a mí hacer eso... ...pero lo hago igual... ...y por qué no lo haces... ...y porque me va a echar... ...te va a echar realmente... Y no, en realidad no, porque yo soy un pilar importante de la empresa. Entonces, ¿por qué no pones el límite? Y ahí empezamos a descubrir, ya ya, la, la mochila, ya le sacamos un ladrillito a la mochila y ya la mochila pesa menos. Bueno, a ver, ahora otra cosa. Y así sucesivamente. Tercer punto. Podemos usar la autodisciplina cuando falta ejercicio. O sea, cuando no hacemos ejercicio ¿De qué forma puedo utilizar la autodisciplina cuando no hago ejercicio? Sí, que es algo también muy común Que la gente quiera hacer ejercicio Y no, no, no puedo, no tengo tiempo Bueno, nada de no puedo ni no tengo tiempo No existe eso El que quiere encontrar a los medios y el que no, excusas Así dice la frase Y una forma de, como de, justo había dado el ejemplo hace un rato de, de aplicar la autodisciplina al ejercicio es establecer metas. Puedo establecer metas, por ejemplo, puedo definir pesar cierta cantidad de kilos en cierto tiempo. Entonces yo voy con esa meta fijada a entrenar. ¿Y por, por qué es tan importante lo de las metas? Es súper, súper importante lo de las metas. Es, considero que es uno de los pilares más importantes de la vida tener metas. Pero no solo tenerlas, sino que también saber definirlas concretamente, saber armar un plan concretamente, saber cómo resolver las situaciones cuando aparecen, porque no alcanza solamente con definir una meta, definir el plan y listo. No, sabemos vos y yo que seguramente muchas veces armaste un plan, definiste una meta, pero cuando te dirigiste a eso o no accionaste porque tenías miedo al fracaso como hablábamos antes o cuando accionaste no te fue como querías, te fue mal, fallaste, perdiste, no lograste eso que querías entonces te frustraste o dijiste esto no es para mí, se acabó, se acabó la meta, esto no es para mí cuando la realidad es que cuando hay un límite lo que hay que hacer que no es lo que enseñaron es descubrir de dónde viene ese límite porque y acá voy a usar una frase que utilizo en mis clases los límites están en la mente cuando yo quiero lograr algo cuando yo quiero avanzar y lograr algo mis límites están en mi mente cuando yo digo no puedo lo que estoy diciendo es en este momento no tengo la capacidad para lograrlo entonces ahí entran las preguntas como decíamos antes y de decir capacidad para qué o qué tendrías que hacer para tener esa capacidad qué es lo que te falta Pues por ahí lo que te está faltando es como hablábamos antes de la habilidad de la autodisciplina es acumular experiencia para subir a un siguiente nivel y de ahí vas y logras esa meta trasladándolo a los videojuegos, si tenés nivel 1 no puedes ir a pelear con un monstruo de nivel 99. Te va a romper todo. Un solo golpe y te bajas, pic. A casita. Y en el ingeniería es lo mismo. No puedes ir el primer día y cargar la máquina con toda con todos los ladrillos. No podés. O no vas a poder levantarlo o te vas a romper. Esto es lo mismo. La diferencia es que... Acá abandonás porque... el Tu frustración es tal que directamente lo dejas, decís, esto no es para mí. Y déjame decirte que cualquier cosa que quieras lograr es posible. Lo que es, es importante que entiendas es cómo... Y acá es donde quiero introducirte a la importancia de saber cómo definir metas, cómo definir un plan y cómo Reaccionar O mejor dicho Responder Ante esos obstáculos Y si te interesa Si te interesa Saber cómo El 9 de marzo Voy a lanzar Un taller Donde Voy a Enseñar Cómo superar El miedo a fracaso Y cómo Lograr metas Como decía Definirlas Definir el plan Ver Qué es lo que me puede Llegar a impedir Y trabar En eso que quiero lograr Porque Porque Ya lo vimos acá, punto número uno, establecer metas. La clave de la autodisciplina es establecer metas. Es la clave de la autodisciplina. Sin autodisciplina no vas a poder lograr tus metas. Porque te vas a estar distrayendo, porque no vas a tener enfoque, etcétera.